0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。欢迎大家来到《授之有道》这个节目。美国的联邦最高法院的大法官 r o s s Kingsburg 在十八号去世啊，就这个事情呢，我和大家还组织过一段新闻和大家讲的。那么这个 Ross Ginsberg 去世以后呢，那么就留下了联邦最高法院的一个空缺，也就是说，联邦最高法院的九个大法官就只剩下八个。那么如果在这段时间要有案例去判的话，那就很会形成这个九四票对四票的这种很尴尬的局面，也就是判不下来。那么我们知道，联邦的这个法院呢总是保持基数，也就是九个人，这样呢在。呃，投票的时候呢，是绝对不会出现这个一半对一半的这个情况，也就是起码五对四。呃，所以呢，这个事情一出来以后呢，我们就可以呃知道，这个美国的总统呢 ，Donald Trump 呢，他就会提名一个联邦大法院的大法官啊，让这个法官赶快进入联邦最高法院呢，这样呢，就使得联邦最高法院呢，保证随时是九个人，那也就是一个健全的联邦最高法院的这个。架构。<咳>那么与此同时呢，联邦最高法院里面的保守色彩也会加重。<咳>我们知道，这个联邦最高法院呢，这个法官是终身的，就包括这个 Ross k i n g s b 斯 r g 他也是一直做到，呃，他过世啊，在十八号过世的时候，他才卸下来，并且当时他的遗愿是我要一直做到这个 Donald Trump 下台，做到下一任的这个 Joe Biden 上台。他有这个遗愿的，那么如果他只要有一口气，他还是能够一直做到这个十一月三号以后。那么，但是呢，这个事与愿违啊，他呢，终于呢，他还是这个撒手人寰啊，就走了<咳>。那么这样呢，就给这个呃 Donald Trump 呢这么一个机会。呃，我在一个多礼拜以前的节目呢，就跟大家组织过一次这个节目啊，在这个节目里面呢，我就特别讲了这个。呃 ，Donald Trump 有可能选的人，当时我提的有五六个人，但是呢，我当时最好看好的就是这个 Amy 啊 Barrett， 这个巴雷特 Amy Coney l Barrett。那么，因为从她的各个方面，从她的年龄，从她的宗教信仰，从她的政治立场，从她的背景来看，呃，她还是个女性。那么，从这些方面来看呢，那个是非常非常合适她来当这个。联邦最高法院的大法官的，并且很符合这个 Donald Trump 的要求，也就是一个非常公开的一个保守派。呃，大家知道 Donald Trump 呢是一个非常极端的一个保守派，在很多保守派的议题上呢，他都占非常呃鲜明的这样的立场。那么最高法院的大法官虽然现在是呃五比四的这个比位，包括这个 r o s s Ginsburg 在内。那么自由派呢只有四个。那么如果 Donald Trump 他能够再选一个进去呢，他就会形成一个六个保守派对三个自由派的这个态势。那么这个情况呢就发生一个本质的一个逆转。那这个当然我们是看得到，这作为无论是选情还是美国的保守力量的继续的呃占有这个国会的一席的这样的地位，那这个都是非常符合这个要求的。我们知道美国的这个民主，这个体制，这个政体呢，呃，是我们的开国先贤建立的。这个政体呢，保证了美国它不会出现那种独裁的局面。它的基本结构呢，就是行政、立法、司法的三权的互相的制约与平衡啊。我们讲过叫 check and check and balance， 它是这种制衡的机制。那么这些机制里面呢？总统不用说了，总统是通过选举人来选举的，所以总统呢四年就得换。那四年以后呢，如果能连任，也最多只能做到两任，做八年。那么这个就造成了美国的这个行政领导的最高领导，那他是要换人的。那么最高领导换了，他的内阁班子呢也要彻底的换，也就是美国内阁部长呢，啊，包括这个国务卿啊、国防部长啊等等这些。美国的几十个联邦的部门呢，这个领导呢，大部分都要撤换，那也就是政府呢会改变一个方向。这一套机制呢对美国是非常健康的，因为这样呢保证了美国它不至于走到最极端啊。如果一旦走到非常极端的时候，那么下面的力量呢就会组织通过选民、通过选举人的票来撤换这个总统，让美国的这个政府呢走向另外一个方向去。那么，在过去的两百多年当中，美国呢，这个政府呢，大概都是走的这条路，直到这个美国内战一八六一年，这个最后这条路通过国外都走不通了，南部呢要脱离，那么就出现了内战，那一直打到一八六四年，用战争解决问题，那完了以后呢，再又重新恢复了这个三权分立的这个结构，那美国呢，继续呢，一直走到今天，这就是一个道理。那按照美国现在的这个政治结构里面呢，我们可以看看现在呢那个保守力量和自由派的力量呢，大概各占一半啊。现在很难说哪一派占上风。我们先看这个保守力量，保守力量虽然占据了白宫，就是有 Donald Trump 的政府，但是这个除了行政以外，在另外的两个这个权力机关里面呢，这个保守派呢占的力量就很有限，在。呃，国会里面，呃，在参参议院，这个保守派占了一个勉强的多数，大概多四三四票，啊，也就是说保守派比民主派多三四票，这个谈不上是绝对的稳当啊。我们知道这一次关于大法官法官的这个呢，是不是马上任命这个巴布雷特的时候，这个据说联邦这个参议院里面有几个是铁杆的。共和党的这个法官呢都倒戈，也就是岛上民主民民主党，就说、呃、不会呃同意这个这个时候选，要拖到这个大选以后啊，这个有的，所以这个并不稳固。所以说共和党这个保守党占据了这个参议院，事实上在参议院里面它并不是太稳固，而众议院呢就完全就是一个民主党的天下了，不但。里面的票数占比较多的就是民主党的党员，就是各个州选上来的众议院的议员，并且呢还选上来几个极为极端的这个众议员啊。我们有个俗称叫做“美国众议院的四人帮”的，有四位女性的这个联邦的众议员。那么他们的那个左派立场呢，那就差不多就说美国这个国家最好是推翻了，得走上走上这个社会主义国家的道路，基本上就是这么一个立场。并且对很多很极端的事情呢，他们都提出了这个强烈的支持意见。比方说废除警察、废去废除执法部队，他们都有很明显的这个这个要求，全力支持这个抗议示威的游行。那么，所以呢，众众议院基本上呢用民主党的天下，当然共和党还是很吃力的，一点一点的争。那么，将来会不会有一天，这个民主党的这些选民？看不过眼了，这个国家太乱了，在选票上面会把票重新投给这个他们所代表的共和党的这个议这个众议员，让这个众议员呢变回来，这个我们不知道啊，这个还需要一段时间
0: 。君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目。听王寿之教授为你解读天下事
1: 。那么剩下呢，就是立法机关。立法机关最要看的就是个联邦最高法院。这个联邦最高法院里面呢，现在的局面呢就是五对四啊，五个保守派对四个自由派。而四个自由派里面最重要的这个 Ross k i n g s b 金 r g 十八号去世了。那么这在这个情况下。我们只能说，在美国整个政界的三权里面，这个美国的保守派，呃，和美国的自由派，它大概是半壁河山，一人占半壁。那么，所以作为保守派的这个行政的最高的领导 ，Donald Trump 当然希望在他有机会的时候，能够让美国的这个执法机关，也就是最高法院。这个人数里面呢，能够加入更多的保守派的立场，使得美国的国会呢是更加的稳当、保险。大概呢就是这么一个想法。好了，他呢就选了这一位。他选的这一位呢，这个 Amy Barrett， 这个艾米·巴雷特呢，昨天就已经带着家人到白宫呢去，去呃接受了这个任命了。那当然，他要通过。这个联邦参议院的这个听证啊，这个不要通过众议院，就参议院就过了。那么呃，但是他的任命呢是肯定是确定的。昨天呢我是比较晚，我呢还在看 YouTube， 就想看到他们讲话的最后的结果做一个分析。那么结果呢他还没有讲完啊，这个在。白宫的这个草坪上面的讲话都比较长，我呢就没有看到结尾，只是看了一开始这个 Donald Trump 在那里宣布就是要提选他，然后呢后面就有一些庸常的讲话，我就没有听完。所以呢到今天呢就给大家做这个分析的时候呢，我必须坦白就是说他的那个演演说的这个没看完。不过我今天呢起来以后呢，马上就把他的演说的这个词啊，那从头到尾看了一下，没有什么令我。觉得很惊异的，所以呢，这个节目呢，该讲还讲。那我就跟大家还是讲讲这个的题目。那个当然呢，我们说联邦现在再要选一个副职，比方说选一个副总统，或者要选一个大法官，这种候补人呢，现在选按照政治正确的观点来说呢，他必须选女性的。美国以后将来都是这样的。那美国的女性呢？呃，他要在美国的政治里面就显示出半边天的这个作用，这也符符合情理，因为女性的人数占全国人数的一半，那为什么女性在联邦的各个机关里面占的比例那么少呢？那么这个就是肯定的。呃，我们看看这个 Joe Biden 選舉,选举的选举的那个总统的副总统的这个呃候选人，就跟他一起做他的 p a t t e r n 的这个。贺景贺锦丽啊，这个贺景丽，这个 Kamala Harris。那么这个贺景丽虽然完全没有从政的经历，只做过这个检察官啊，在并且是在旧金山。那么也把她提名作为这个呃副总统的候选人。那么这个人得的一些什么长处呢？讲外交经验，讲经济经验，讲管理经验。他一无所有，那为什么呢？就因为她是一个女性。第二个，他是有黑人血统；第三个，他有印度人的血统。这三点呢，是完全符合政治的正确。那就是说，你经验不够，慢慢学嘛。但是由于你这三个的背景，你就会得到很多选票，就是拉这个。所以呢，在联邦大法院法官提名的问题上，一开始我们心里也就很清楚，这个一定选的那个，那就是一个女性，那是没有问题的。但是到底是黑人女性呢，还是白人女性呢？这个呢还要费费功夫。那么我们看这个，呃 ，Donald Trump 这个候选名单六个人，那我看了一下，里面倒真有一个是黑人的女性的法官。但是呢，从他的保守立场和这个保守的这个准确度来说呢，啊，我觉得这个 b a r r e t t 是最明显的。<咳>因为你不太愿意说选一个所谓保守派的大法官到了法院，然后到了法院以后没几年，他突然间掉头了。他说：“我支持民主党的这个自由派的,的决定啊。”那么如果这样的话，那就是这个竹篮打水一场空啊。那个总统呢，他不愿意这样做，所以他要找一个保险的，保险的就是这个 Amy， 这个就是很明显的了。那么这件事情一出来以后，在美国引起了很大的轰动。大家看看这几天。美国的这些媒体上面充斥的都是这个 Amy Barrett 的这个呃被任命的这个新闻。那今天大概大概打开打,开打开所有美国的报纸，呃，打开美国所有的电视新闻，打开美国所有的评论新闻，都集中火力呢，就是说他。那个 Barrett 呢，他有一个非常重大的一个优点，就是她是女性。但是政治倾向呢，她和金斯伯格呢，就是就完全是两路人了。他呢，在按照美国政治光谱来说呢，金斯伯格是美国自由派的最高代表，他在什么问题上他是高度的自由派，而 Barrett 呢就被大家形容为这个保守派的宠儿啊，就是保守派是最喜欢他，所以一个左一个右，这两个人就差得很大<咳>。那么 Donald Trump 为什么选中了 Barrett 这个 Amy Barrett 呢？事实上，他有几个身份非常重要。第一个，她是个女性，这个不用说了。在政治正确里面，你选女性比选男性呢容易很多。否则你到国会、你到参议院去答辩的时候，就会有人就拿这个事出出来说事儿啊。你就是，如果她是个女性的话，那你出来反对她的话，你只能拿她的政治立场来说事儿，你就不能拿她的这个性别来说事情啊。那当然，有些人说可惜他不是一个黑人啊。如果是个黑人，那这可能性就更高了。那这个咱们暂且不谈啊。政治正确大概就是这样，我们也要接受。第二个呢，他在学术上是非常棒的，他是一个学术精英 ，elite。他从读大学到读研究院，他一直都是他的学校这个圣母大学的这个法学院最好的学生啊。读书，他这个虽然做联邦巡回上诉法院的。大法官这、就是 Donald Trump 三年前任命他的，他在三年之内他判了一百多个案，并且呢，可以说他判案的这个决定呢，我们用三个字形容就是快、很准啊，他非常的准，非常的快，并且立场是非常的坚决，那就是这么一个人。第二个呢，他非常的保守。他在堕胎问题上，在枪支管理的问题上，在移民问题上，在这些所有的自由派和保守派焦灼的问题上，他基本上都是站在保守的立场上。那这一点是非常厉害的。第三个就是他是一个非常虔诚的教徒，并且他是一个非常虔诚的天主教徒。美国的大官员里面，这个天主教徒的人数比例并不高，并不多。我们知道，美国整体来说，天主教徒的人数就比较少啊。呃，我觉得在美国，可能穆斯林的比例呢，都比天主教徒的比例要高啊。但是他是一个很虔诚的，以至到有些人甚至问他说：“喂，你这个天主教的立场会不会影响你判案上的决定呢？”他做了两次这个回应，说：“不会的，我的宗教信仰和我的政治立场是不会这个产生这个交叉的影响的。”他是这么说。但是呢，还是很多人呢是揣揣不安。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。我们今天的这一段时间呢，讲讲联邦的最高法院的大法官巴雷特。巴雷特的这三大身份呢，倒是挺保险，再加上她是个女性，就是女性学术军精英、保守派、虔诚的天主教徒。那么。按照美国媒体的话来评价呢，说这是对保守派来说一个联邦最高法院法官所需要的完美的组合，就是该有的他都有了啊。那当然，如果按照自由派，他还缺一样，就是他不是个黑人啊。如果是个黑人，那也就是完美。当然，自由派对他的政治立场、对他的天主教的信仰。那都是不认同的。那希望最好呢，就完全没有这个宗教信仰，是无神论。那对自由派来说，那是比较合适的一种选选择啊。那个，那当然我们说，如果要达到这一天，自由派还有一条很长的路要走，要等到那个国众议院的那四位女性那个四人帮啊，他们能够熬到。当什么东西，当一个大的官员，那个时候美国可能可以彻底的走向自由派的道路。不过那四个人真是要爬上美国的一个比较有影响力的一个地位，恐怕那要费很长时间，因为他们实在是有些很多方面呢是得罪了太多的人。那这个四人帮我们就先不讲，我们先讲讲巴雷特。巴雷特呢是1972年生的，他元月生的。生于哪儿呢？生于路易斯安纳，他是在 New Orleans 新奥尔良出世的，家庭非常大，他家里有七个孩子，他呢是老大，所以呢他一向就当官。这个大姐大的这个角色，因为下面有五个妹妹，一个弟弟，就是一个非常庞大的家庭。我有时候也在猜。说他家庭是不是跟中国人家庭一样啊？生第一个女儿，第二个女儿，一直生到第六个还是女儿，还是不放不下心，还得生一个。哎，最后生到一个儿子就不生了，大概这样。因为天主教嘛，他没有那个计划生育的这个一说。那，那么他父亲呢是当的不错的。他父亲是这个呃 Shell 啊、呃，这个壳牌石油公司。大家知道这个我们原来叫荷兰 Shell 嘛，现在叫 Dutch Dutch Shell 啊，就是壳壳牌。大家看见那个呃，一个白颜色的一个这个背壳啊，后面是一个红底，有条黄线，就是这个。这个是世界七姊妹啊，七个最大的油公司。他的爸爸呢一直是这个壳牌石油公司的律师，那收入呢还不错的，所以家庭环境不错。他妈妈呢是一个家庭主妇。这个啊 ，Barrett 呢一向是一个学霸啊，他是一个典型的学霸。他这个读书呢，一直呢都是在班上名列前茅，读书读得非常好。他在罗德学院啊，在这个学院里面，他早年学英国文学，这、就是学科的时候。一九九四年这个毕业，得到文学士的这个学位，所以他的英文非常好。他不但是学英国语言，他是学英国文学的。大家知道，学英国文学呢是是非常难的啊。这个学英语那是语言，但是学文学。那个是难很多的，啊、呃，我我是英文呢，我记得我读过英国文学这个专业，在大学本科的时候，那个时候以为自己的英文很好 ，the English is quite good， 结果呢就去了英国 English literature 专业去读，哇，那从头开始读，那你想我们一下读那个一直读上去那你从这个呃肖肖伯纳呀，这个狄更斯啊，一直读到莎士比亚，哎呀，那这是掉层皮。那个语言和文学，那个他不还不一样。那语言跟文学有关，但文学呢非常难，它是一个学问。这个 Barrett 呢，他是得到最优秀的文学学士的学位，是在罗德学院。然后呢，他就当时被选为美美国的这个大学优等生的荣誉学会啊。那那美国不容易，在美国你要在私立学校做的最好最好。你就参加这个私立学校的这个荣誉学生会的呃竞选，那被选进的话呢，你就属于全美国最精英的学生。这个 Barrett 呢，他就有荣幸的就选入了这个最优秀的这个学生会。那么这个他后来呢就进入了呃获得了全额的奖学金啊，这个 Full Scholarship 拿到全额的奖学金就考入了这个非常出名的叫 Notre Dame University University of Notre Dame。Not them 啊，这个 not 是法文的，呃、uh, ，our 就我们的意思 ，them 就是圣母的意思，所以 Not them University 就是 Our Lady 或者是 Our Mother 就这个意思，就是圣母学校了。圣母大学是美国一个非常好的学校啊，也是一个，呃，宗教的社团所办的学校，是一个综合大学，他就进入这个圣母大学的法学院。他呢，在读研究生的时候，读博士的时候呢。他还担任了这个圣母大学的有一本杂志，这个杂志是法学院的杂志，叫做《圣母大学法律评论》。他在这本杂志里面呢，担任这个执行主编。一九九七年，他呢就是以整个年级的第一名的成绩啊，这个脱颖而出，就获得了一九九七年的圣母大学的法学院的法学博士。那这个就他开始走向了这个工作，他跟 Ross Kingsberg 不太一样。r o s s Kingsberg 呢，从哥伦比亚大学毕业，她当然他在哈佛大学肄业了。他出来以后呢，他有几年没找到工作。他的丈夫呢，是一个这个呃税务法律师，还有生入收入。但是作为 Ross Kingsberg 呢，在这个七十年代的美国啊，一个女性的法官找工作不容易。后来是托人。有一个在曼哈顿的联邦法官呢，就拍了胸，用了很大的力量，就让他进入了这个法院啊。所以他在联邦法院就做这个做工作。后来呢，也在 New Jersey 的 Newark 啊，在 Newark 里面，在那边呢就兼老师。后来过了十年，他就当了这个终身教授。这个是 r o s s k i n g s b e r g 的这个经历。那么 b a r r e t t 呢，他就很容易。他一九九七年呢，他以这个圣母大学第一名的这个成绩。这个获得了法学博士。那一九九九八年，就一年以后，他呢就给美国的著名的保守派的大法官斯卡利亚就担任助理。那这一下就跟了一个高人，并且这个斯卡利亚是美国联邦最高法院的大法官，并且呢是一个保守派的法官，他就跟他当助理。那么这样这过程里面呢，他就学了很多斯卡利亚在联邦最高法院的这个判例的这个过程，并且他一直跟着斯卡利亚。到这个联邦法院去，所以他了解了整个程序、判案决定、讨论辩论、hearing， 他整个过程他都了解，这点对他很重要。那么当然光做法官不行，那个法院不是整天开庭了，所以呢他也要教书。那么所以呢他去了两个大学的法学院呢担任教授，一个呢是 George Washington University 乔治华盛顿大学，一个呢就是圣母大学就是 Notre Dame 回到母校就担任教授，这做得很好。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读
1: 天下事。那么，他后来就被这个 Donald Trump 呢就任命为，呃，这个联邦的巡回法院的这个上诉法官。那么到现在为止呢？他事实上，他只有三年的这个联邦法院的经验。那当然，现在呢，这个反对派呢就说他的经验不足。但是呢，他事实上在很多问题上呢，他都是表明了他非常明显的保守的立场。那这些问题在美国来说，呃，比方说，呃，堕胎合法化啊、呃，他是反对的；这个医疗保险的改革，那就是朝这个 Donald Trump 方面改革，他是完全支持的。的反对这个奥巴马的医疗改革，他对这个控枪的问题，他是反对完全这个不许拥有枪的啊，他是反对这个绝对控枪的。他认为，在美国目前的情况下，拥有枪只是保护老百姓自身安全的一个重要的组成部分。那么在这些问题，还有在移民上面，他认为呢，美国移民一定要按照合法的程序来走，这个对非法移民不能太松，那么把非法移民能够。禁止好能够递解，那么美国社会接受的就是经过审查的合法的移民，那么就一步一步的来。他这个问题啊，他很清楚，就是堕胎、医保、枪控、移民，这些都是分裂美国社会的问题。在党的内部呢，这也是争议最大的这些棘雷的问题。那个 Barrett 呢，都是持保守的立场。那这一点呢，我觉得 Donald Trump 非常看重他，就这个人不含糊啊。有些法官呢，含含糊糊，这个法这样表态，那个法那样表态，他经常呢就有很多事情呢，他会摇摆，那么最后呢就选择了他<咳>。现在最关心的问题呢，就是他的宗教信仰。他呢是一个虔诚的天主教徒，他和他的先生都是圣母大学法学院毕业的，这两夫妇都是律师。我们看这个都是当律师的人很多了。我们前面讲的刚刚去世的这个 r o s s k i n g s b u r g 她的丈夫呢也是哥伦比亚大学毕业的这个律师啊。不过她丈夫呢做了这个税务律师，她呢就做了联邦最高法院的大法官啊。这但都是做律师出身的，这种律师和律师相交，这个交朋友这个情况非常的多的。这个 Barrett 呢，他有七个孩子，那么最小的孩子八岁，最大的十九岁。那么其中呢，他有两个孩子，七个孩子有两个是两个黑衣人的孩子，是他从这个当时遭到天灾人祸的最穷困的加勒比海的一个地方叫黑地啊，叫海地，在那个地方收养的。所以他家里呢，一共是七个孩子，是一个大家庭啊。那么当然呢，还有一些美国的媒体就说，这个 Barrett 呢，可能属于一个小型的保守的宗教的团体。说这个宗教团体的成员呢，大概有两千人左右。那么大家凡是对这种小型的宗教团体呢，都觉得很恐怖，好像一想这种团体呢，就是搞阴谋的团体。啊，但是现在呢，这些反对派呢没有提出任何的东西，可以说明他参加的这个宗教这个读，好,好像在家里这个读读经团呐、啊，我们这个 Bible reading， 像这种团，它一定是一个邪教的团体，这个我估计没有找到，那就是一个一很一般的一个宗教团体。宗教里面有很多团体啊，你不能说宗教的团体里面每一个都是邪教的团体，这说不上。不过我现在看，有些媒体呢就朝那个方向在引导大家去想，这也是一个做法了。那么这个这整个过程呢，现在呢就已经是启动了。那么我们先讲讲，我们说看到这个历史上有没有这种情况呢？我们现在有几个问题，我们想在这次一次的补的。一个呢就是最近的这个民意调查，那么这个民意调查呢？这个 Joe Biden 呢，呃，的票数是领先的， uh, j o e Biden 好像比方说 Joe Biden 48到49票，那个 48%、之四把这个 Donald Trump 到现在还剩下一个月的时候，这个 Donald Trump 的选票大概 41% 左右，差一个七八票，所以呢，这个大家就很紧张，说这一次这个 Donald Trump 就完了。不过我在这里呢，我也是补充一下，因为这个差距呢，恰恰就是。2016年的 Donald Trump 当时的票数和希拉里、克林顿的的票数的差距差百分之差八个百分点。呢。那么大家说为什么会出现这样的结果呢？我告诉大家，其中有一个很重要的、很容易被忽视的一个过程，就是那些 shy voter， 就是那些害羞的投票人。美国呢，如果真正是支持 Donald Trump 的人呢，他在民意调查上他肯定不会说话，他不会说“我支持”。这个开口说话的人呢，少数。那虽然就开口说话的人现在都有百分之呃百分之四那里面呢有一大堆，特别是本身已经有一定的地位或者本身是有一定的知名度的这些人。他们肯定不会说自己是支持 Donald Trump 了，因为这就变成一个社会的毛病了。那你如果你支持这么一个脑子进水的一个总统的话，那你就要要命了。所以要把这一部分人的票啊，把它算上去的话，那个误差率啊是不会有那么高。那这是我自己的估计。另外呢，就是这个邮寄选票，今年呢有很多美国选民改用邮寄，呃，这个投票。那么票数接近的州呢？又有大量的选民会使用邮寄投票，那么这个邮寄投票呢，就会出现一些问题。那我现在讲几个消息，那这几个消息呢，我不知道是真是假，但是这个照片有，美国电视台上也有。呃，奇怪的是，左翼电视台都基本上都不讲，右翼电视台像 Fox News 就讲，就是在宾夕法尼亚、在威斯康星、在这些摇摆州，有几个投票这个邮政局附近的邮箱里面发现。有投这个 Donald Trump 的投票给丢在垃圾箱里面，把那个投票人的名字涂改了。这些票呢都拍出来了，现在怎么处理我们不知道。那这件事情呢，如果是查证是属实的话呢，这是 Donald Trump 最紧张的，就是如果用邮寄投票，那邮寄过程里面是可以做手脚的，也就是说他收不到这么多票。那这个不管怎么说了，那个我们说看看这个。呃，这个过去的情况，二零零零年当时的副总统 l g o 啊，这个、高尔和这个共和党的呃 George W. Bush 小布什，这个呢在摇摆当中，摇摆州当中呢就有很多选举人的票啊过于捷径。最后呢就是想办法拖了几周都难产，没有办法知道谁当总统，大家记得吧？当时案子送到联邦最高法院。大法官要用五比四的票数否决了再次验票的要求，这样呢，小布什才过关。如果当时的最高法院说重新验票，那验出什么结果，那都不知道。那个呢，就是一个事情。那个当时差银啊，有接近六百万票的佛罗里达州，那个使得小布什呢。他是能够赢得了这个州，那这个是大。如果重新查票，小布什呢未必能够当上美国的这个总统，所以 Donald Trump 呢对这个事情呢就很紧张，他就说呢，尽快要增补这个金斯伯国。这个遗漏出来的这个空缺，那他就是因为很担心啊，到时候如果一投票投出这样的结果，两边扛着不下，送到最高法院，最高法院说重新查票，那一查那个按具体的票数，有一些邮政票丢掉的票，那肯定他就当不上了，所以他这么着急呢，真是有很现实的这个考虑。好，谢谢大家的收听，那么我们呢，这个明天的节奏再讲。